0: Daniel Simon, vous publiez dans la maison d'édition Couleur Livre, dans la collection Jeux Contrepoint, sous, sous, sous intitulé la troisième séance, un atelier d'écriture en chantier. Alors, on sait que vous êtes euh, non seulement écrivain, dramaturge, euh, poète, mais vous êtes aussi un animateur euh, passionné, irréductible d'ateliers d'écriture. Alors, le fait d'avoir d'avoir voulu évoquer la troisième séance pourrait faire penser et vous, 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 vous le dites à une séance en thérapie ou à une séance de cinéma vous avez privilégié la séance de cinéma
1: oui parce que je préfère le cinéma à la thérapie, hein parce qu'il y avait la fameuse, la fameuse séance, la dernière séance, la belle émission des années 80 d'Eddie Mitchell, quoi. Hein euh, mais bon, c'était pour, 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 pour tout de suite commencer par, par, par le, un débat que je ne veux pas avoir, en fait. Euh, dans le, le, le mouvement des ateliers d'écriture, depuis en gros 35 ans, en France, en Europe, etc., euh, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis, qui est plutôt les universités d'écriture où on forme des écrivains d'une certaine façon. Dans les ateliers d'écriture, dans les années qui, a, qui ont commencé, dans, dans les années 60-70, on était dans la créativité, la libre expression, Carl Rogers, chacun un créateur, etc. Et puis le mot atelier, c'est pas le mot université ni académie, ça va à côté matériel, le, sur le, le métier. Quoi. Donc ça, ça me plaisait bien. Euh, ça évoquait plus l'ouvrier que, que le penseur, je dirais dans les années 90 90-90 euh, la psychothérapie est rentrée partout dans mon lit, dans mon frigo euh, et dans mon atelier d'écriture euh, on voyait de plus en plus, on ne peut plus utiliser le mot chagrin on doit utiliser le mot stress ou déprime en fait, ça. donc moi j'aime bien défendre euh, tristesse, chagrin, amertume enfin, tous ces mots qui ont servi à quelque chose euh, c'est-à-dire démédicaliser le langage de, de, de notre existence et surtout ne pas le laisser tirer toujours vers des interprétations idiotes qui sont le freudisme à 5 euros. Euh, je veux dire par là, c'est que je demande toujours à mes écritures qu'on n'emploie aucun terme du style « oui, il y a du refoulé, etc. » Jamais. Je dis tout le monde ne de comprendre, mais personne ne comprendra en fait, ce qui se passe. Alors dites-moi dites plutôt ce, ce... Que vous entendez-vous Donc c'était autour de ça. C'était refuser de, de laisser dire à nouveau qu'on faisait un travail thérapeutique. quoi. Alors qu on ne fait pas un travail thérapeutique, mais j'accepte le terme de surcroît thérapeutique. S'il faut bien laisser quelque chose, mais quand on, on aura terminé cette interview, je me sentirai mieux après qu'avant. <rire> ben bah oui. Donc est ce que je vais dire que l'interview est thérapeutique. Voilà. On en est là, quoi. Ouais. Hein, on en est là. Ouais. Euh, je pense que s'il y a ce, 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 cette réflexion sur le thérapeutique, c'est parce que je constate que dans télé d'écriture, euh, ben, c'est une pratique très généralisée aujourd'hui. Il y a des trucs d'écriture partout. Et il y a, je dirais, des, co des confrères euh, plus jeunes euh, ou, ou de mon âge euh, qui ne pratiquent pas de la même façon que moi, chacun. Hein Et ça se combat aussi, hein, je dirais. J'ai aussi écrit ce, ce bouquin pour remettre... Ce n'est pas, pas, pas un livre boîte à outils. Hein oui, Précisons-le parce que oui. on pourrait
0: penser tiens voilà. voilà je vais avoir des, des non, méthodes. Non. Ça vous est déjà dit d'ailleurs. Vous dites qu'il y a ouais. assez de copier-coller d'ailleurs. Oui. Ah, oui. Il
1: y en, en a, il y en a. On peut faire ensemble en, en, en se renvoyant la balle un livre sur les études d'écriture en un week-end. Ça c'est pas un problème. Euh, je parle de boîte à outils euh, et les bons livres là-dedans se comptent sur le doigt de deux mains, je dirais en 35 ans. Et ils sont. là. Mais ce qui m'intéressait c'était de voir pourquoi les gens se réunissent comme ça, pourquoi ils viennent dans alors qu'il fait beau. Euh... Euh, qu'il y a du soleil, pourtant ils sont là à l'atelier. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ils s'acharnent à, à chercher un, une forme mmh. Je pense que c'est aussi pour des raisons euh, qui sont très liées à, notre, à un métier et je ne pense pas que ce sont des écrivains, donc soyons clairs, on ne prend pas des écrivains. Ce sont des auteurs, par ce contre. Ce sont des, des auteurs, assistés. et ouais. pas des écrivains devant des, des, des personnes âgées, je disais vous êtes des vieillissants, ça vous va ça Non. Hein hein bon, euh, donc, euh, ce, sont ce sont des auteurs. des auteurs. Des hein auteurs, alors qu'ils sont euh, euh, talentueux ou pas talentueux, et certains sont devenus écrivains. Mais ça, c'est complètement miraculeux. Je n'ai rien à voir directement là-dedans. C'est eux qui ont décidé ça. Et alors, quand ils l'ont décidé, j'ai accompagné ça. Mais, mais, mais je n'ai pas euh, une académie de futurs écrivains euh, tous les samedis ou tous les mercredis. Donc voilà, pourquoi la séance Vous dites à un moment donné
0: que l'atelier peut être, ou doit être, ou est un outil de réparation individuelle ou sociale. Et peut-être que là on trouve la double démarche individuelle et en atelier.
1: C'est très juste. Alors... Euh, la présence dans un étude d'écriture, elle, elle, elle s'appuie sur de di, di, divers moteurs. Il y a des personnes, des auteurs qui vont chercher à, à entretenir quelque chose qui est le rêve d'écrire, voilà. Parce qu'on leur a dit, euh, quand ils avaient six ans, qu'ils avaient une bonne plume, voilà, comme quoi, tu parles bien, Daniel, tu seras avocat ou comédien, hein on m'a dit ça tout le temps. Donc j'ai surtout pas voulu être ça, d'une certaine façon. Mais euh, on évite résumer à ça, alors on obéit, comme je dis. bon. Il y a ceux qui veulent écrire parce qu'ils cherchent à, à, à refaire ressurgir quelque chose qui est enfoui en eux, mais qui est le, le, leur passé. Euh, mais un passé qui est toujours à être agissant, etc. Il y a toutes ces raisons. Et donc je pense effectivement que les personnes qui prennent la peine de, de, de chercher à, à, à construire un texte pour se relier au monde et pas pour se protéger du monde, euh, font un travail de réparation. C'est qu'il y a un endroit où les pièces étaient bien ajustées. Quoi. Et, et, et social, parce que je pense aussi... Moi, j'ai un blog qui s'appelle « Je suis un lieu commun » et je me suis surpris moi-même à, à, enfin, à être d'accord avec ce titre. Je suis un lieu commun parce que, parce que je suis fait de clichés, parce que je suis fait de lieux communs, mais aussi parce que je suis traversé par tout ce qui est commun. Et donc, euh, et que ça, ça m'est apparu, je n'ai rien de singulier, si ce n'est le récit de ce que je suis.
0: En revanche, il me semble que vous essayez dans, dans vos ateliers d'écriture d'éradiquer les lieux communs, dont vous donnez encore oui. une définition, vous avez le sens de la formule, les lieux communs sont des façons de régler la température du récit sur la température ambiante et collective. Là, vous vous insurgez quand vous voyez oui, parler lieux communs. Bien
1: sûr, mais on, on, oh, ben, euh, j'ai ma réputation dans les ateliers de, de partir à la chasse avec mon fusil à canon scié et de tirer ça. Mais c'est très drôle parce qu'il tire avec moi, c'est vraiment, j'ai attention, attention, lieu commun, <rire> boum Et alors, je, je revois en a quelquefois qui qu tirent même temps et que certains plus vite que moi. Donc ça, ça veut dire effectivement que je sais que quand ils écrivent j'ai beaucoup souffert quand ma mère est morte, euh, par exemple si on est dans le récit-vie, puisque je fais fiction et récit-vie, je leur dis j'entends bien ce que vous dites, mais je n'en perçois pas la souffrance. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez arrêté de manger des spéculoos alors que vous en mangez depuis 30 ans Qu'est-ce qui s'est passé hein Et alors soudain, tilt. Ah, oui. Euh, c'est vrai qu'à ce moment... Voilà. Donc, c'est pas du tout pour m'opposer à n'importe quelle facilité d'écriture. Ça, je m'en fiche un peu. Mmh. Chacun se débrouillera avec ça. Mais, mais, mais les, les personnes qui viennent dans mes ateliers attendent de moi mmh. que je, je, je fasse médiation entre ce lieu commun, enfin un peu ce qui est inerte, mmh. et le désir de ranimer ça, voilà. Donc il faut chasser le lieu commun. Et, et bien évidemment, le lieu commun, c'est notre, notre, notre lien social, évidemment. Mais pas dans l'atelier. Bonsoir.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on qu revienne sur une, une façon que vous avez à nouveau de, de décrire et de, et, et de définir certaines notions comme vérité et sincérité. Alors, racontez un peu l'étymologie de sincère, parce que là, c'est quand
1: même... Ouais, très elle est bon. magnifique. Hein, elle est magnifique. Voilà. Je le dois à un ami, Jean-Claude Legros, qui me, me, me raconte ouais. un jour cela. Et il me dit, et puis, voilà, bah, sincère et sans cire. Eh bien, l'époque de Michel-Ange, le maître travaille avec ses, 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 ses ouvriers, ses disciples. Euh, avec, avec l'atelier. Et, euh, et je suis sûr qu'il y a un ou l'autre qui travaille comme en bande dessinée, on est spécialiste des décors ou de ceci ou de cela. Et donc, euh, il y en a quelques fois qui, qui, dont, dont le, le burin glissait, je dirais, euh, sur, sur le marbre. Et donc, il y avait un éclat. Alors, on le remplissait de, de cire mêlée à la poussière de marbre. Et donc, le client n'y euh, voyait que du feu, je dirais. Mais... Lors des, des grandes ventes, les plus importantes, le, 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 je sais pas moi, l'intermédiaire, le, le, le vendeur, hein, précisait la qualité des œuvres et les œuvres sincères et sincères étaient les plus chères. Et je trouve ça magnifique évidemment.
0: Sincère ça veut dire sans, sans, la, cire sans qui, la cire qui dissimulait le défaut. Qui dissimulait le défaut voilà, voilà exactement. Ça, ça, voilà. Alors quelle est la différence entre la sincérité et la vérité en matière de récit, en matière d'écriture
1: Thomas Bernhardt, que j'adore, que, que, que j'affectionne beaucoup, euh, dans une interview qu'il fait dans une belle émission d'époque océanique, euh, il est très peu filmé, cet écrivain autrichien, mais il est filmé. Et pendant une heure, euh, il répond il est là, une terrasse à Minorque, euh, il boit un vin blanc, il souffrait des poumons, il prenait l'air de l'Atlantique. Et, et, euh, et il parle des culottes du pape qui, qui, qui sèchent dans la cour de, de Saint-Pierre. Enfin, il nous raconte des, 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 des bêtises. Hein, et puis, à un certain moment, il parle très sérieusement de la mort qui est en nous et ça et puis à un moment il dit à la caméra vous avez remarqué comme un homme, comme une caméra peut difficilement filmer la bouche et le pied d'un homme en même temps et la caméra évidemment balaye elle <rire> obtempère. et il dit tout ce que je vous ai raconté depuis une heure je l'ai fait en battant du pied pour la musique et ça m'a bouleversé et je pense que c'était très sincère, euh, qu'il avait une oreille particulièrement attentive, euh, et que donc la, la littérature de la sincérité, c'est celle qui va euh, mettre en, en mouvement quelque chose qu'on ne peut pas esquiver en nous. Euh, la sincérité, elle est partagée par euh, par, par, par par tout le monde, par l'assassin, par l'être le, le plus vil, hein, sauf les pervers, je dirais, qui n'ont pas accès à ce sentiment, mais globalement. Hein. Euh, et, mais la sincérité ne s'embarrasse pas de vérité. Je pense profondément que n'importe quel... Et aujourd'hui, c'est très intéressant, euh, au nom de la stupidité ou de l'imbécilité commune, euh, on tente de se rattraper en disant « je suis sincère ». Je dis, oui, je te crois, mais c'est toujours pas d'intelligence, hein, mon grand. Hein il y a toujours quand même un problème, là, euh, qu'il faudrait... Et donc, cette sincérité, qui est devenue une sorte de grand liant imbécile, aussi, hein, euh, l'émotion, hein, ce qui est devenu l'émotion, euh, la tyrannie de l'émotion, euh, mais la sincérité, c'est là-bas, c'est le fond de sauce. Et avant la vérité, ben, mon avocat, euh, il cherche la vérité, moi, ben, je ne crois pas vraiment sincère. Euh, et pourtant, il fait un métier. Donc, je dirais, d'un côté, il y aurait euh, une littérature de la vérité, euh, je, je, je dirais, euh, euh, une grosse partie de la littérature française des années 30 aux années 80, par exemple, qui cherche à dire des choses sur, euh, sur le monde, sur la classe sociale, je dirais, le, hein? et je pense que Garcia Marquez, c'est une littérature de la sincérité. Mmh mais qui fait apparaître évidemment la vérité de l'homme comme ça, donc on est tout le temps en contrepoint enfin, alors
0: pour euh, terminer cet entretien mmh. euh, Daniel simon j'aimerais qu'on qu revienne sur la, la nécessité que vous attribuez à l'animateur de l'atelier qui est entre autres choses celle d'une écoute bienveillante, ouais. alors sur ces deux mots là, définissez-nous votre, votre approche
1: nous revoilà dans les psys évidemment, je ne l'ai pas esquivé puisque c'est le terme même que le thérapeute emploiera devant nous, je suis là dans une écoute bienveillante. J'avais une écoute. Effectivement, il ne s'agit pas de projeter dans l'autre un texte rêvé par moi. Il ne s'agit pas d'attendre de l'autre de la perfection, ni de la réussite. Euh, un atelier, c'est un endroit où on se tape sur le doigt avec son marteau aussi. Hein. Euh, mais il faut se taper sur le doigt avec son marteau pour euh, euh, mettre son doigt ailleurs la prochaine fois. Donc, moi, je dois écouter ce qui est là. Mais mon boulot... C'est de reformuler le plus précisément ce que j'ai entendu. Et donc, quand quelqu'un dit oui, mais je voulais parler de ça, je dis mais, en tout cas, moi j'ai entendu ça, mais pas nécessairement ça. Enfin, le, le ça et ça, enfin, je veux dire, pas nécessairement ce que tu voulais dire. Euh, et si on le dit avec bienveillance, c'est-à-dire sans cette hypocrisie qui est oui, moi je suis prêt à toutes les critiques, je dis non, vous êtes comme moi, vous n'êtes prêt qu'aux bonnes critiques les autres, on préfère ne pas les entendre en face euh, et alors quand, je dis, quand on, je, je dis ça au début je dis si vous êtes venu ici pour vous détendre il faut aller ailleurs, ici on va se tendre et puis effectivement je ne passerai pas mon temps à souligner en rouge mais plutôt à gratifier ce qui fonctionne et ça marche comme ça
0: oui, vous avez bien dit, hein, on n'est pas dans l'atelier pour se détendre. La tension est aussi Elle un est élément énorme. essentiel. Pour que la
1: flèche parte, il faut que l'arc soit bandé. Hein. Et, euh, et, et qu'un texte réussisse, c'est quand même, quelle que soit sa, sa forme, c'est un texte où la flèche a sa, sa, sa vraie amplitude, c'est-à-dire où, où le fil du récit tient jusqu'à ce que la flèche se plante à la fin. Et puis il faut systématiquement couper les trois phrases qui suivent la fin. <rire> On redit la même chose, c'est vous pour, pour pourriez. Mais, mais c'est vrai que cette tension, euh, cette écoute, et surtout cette confiance dans le travail de l'autre, mais pas dans l'autre, je ne le connais pas moi. Je connais le travail qu'il fait avec moi. Voilà.
0: Daniel Simon, je vous remercie pour cette interview. Et puis pour, euh, pour ce livre, la troisième séance, un atelier d'écriture en chantier, paru dans la maison d'édition Couleur Livre, dans la collection Jeux. Euh, sous collection Contrepoint. Alors c'est un livre qui non seulement redonne le goût de, de la lecture, de l'écriture, du livre, mais aussi de vous rencontrer, de vous revoir, et puis d'aller peut-être dans une séance d'atelier d'écriture que Merci vous animez. Beaucoup, Merci
1: Daniel. Bien Merci. Merci, au revoir.